0: Dass wir diesen Sonntagvormittag miteinander verbringen können. Und der Text, äh, den ihr mir äh, zur Aufgabe gemacht habt, der ist ein, äh, ein sehr wichtiger Scharniertext in der Apokalypse, nämlich er ist eigentlich schon ein erstes Schlusswort nämlich die Apokalypse hat zwei große Teile. Der erste Teil ist Kapitel 1 bis 11 und der zweite Teil beginnt mit Kapitel 12. Da ist am Anfang von einer Frau, einer Sonnenfrau, die Rede um ihren Kopf, zwölf Sterne, und sie wird aber dann bedroht vom Drachen, der die Personifizierung des Bösen ist. Und mit dieser Frau es ist auch wichtig, wer ist diese Frau, beginnt das zweite Kapitel und mit dem Text, den jetzt Gerd euch gleich vorlesen wird, aus der Elberfelder Übersetzung, endet dieser große Teil, äh, also den Text, den Gerd vorlesen wird, ist, äh, Apokalypse 19, 1 bis 10. Ihr habt mir ausgewählt 6 bis 9. Das ist also mittendrin in diesem Text. Aber der Text hängt so eng zusammen, dass es schon gut ist, 1 bis 10. Und ab Vers 11 beginnt dann der Schlussteil der Apokalypse, die geht bis Kapitel 22. Und zwar ab 19, 11. Äh, ereignet sich die Wiederkunft Christi. Äh, es ist gut, wenn ihr euch äh, klar macht, die Kapiteleinteilungen, die gab es damals gar nicht. Also die Einteilung in Kapitel kommt erst im Mittelalter auf. Äh, Luther kennt sie schon, aber die Verseinteilung die kommt erst nach Luther auf. Also Luther selber weiß noch nicht, was ein Bibelvers ist. Das kennt er gar nicht, weil die Verseinteilung kommt erst im späteren 16. Jahrhundert. Aber die Kapiteleinteilung, die kennt er schon. Aber man merkt, dass diese Kapiteleinteilungen auch oft Ungeschickt sind. Gell? Also, mitten in diesem Kapitel 19 endet ein großer Teil und dann ein Vers später, da hätte man, hätte man eine Kapiteleinteilung machen müssen, beginnt der letzte große Teil. Also, jetzt, äh, Gerd, wo bist du? Ich bin hier. hier. Ich ein eigenes du hast ein eigenes Mikrofon. Mhm. Äh, ich gebe dir jetzt mal folgende Regiebemerkungen. Du liest den Text äh, Einmal vor, dass ihr ihn einmal hört, Elberfelder Übersetzung. Wir haben ein paar verglichen, die ist die genaueste von denen, die wir jetzt so haben. Und dann, wenn du Zeit hast, du hast ja sonst jetzt gerade keinen anderen Termin, äh, okay. äh, kannst du dann den gleichen Text nochmal Vers für Vers vorlesen und zwischendrin interpretiere ich ihn. Also jetzt einmal den ganzen Text Offenbarung 19. Nach diesem hörte ich wie eine
1: laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdarb, und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Und zum anderen Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Volksmenge, und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die geladen sind, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn
0: der Geist der Beisagung ist das Zeugnis Jesu. Ja, soweit. Es handelt sich hier um ein gewisses Schlusswort, ein Finale. Und äh, an diesem Text ist zunächst mal wichtig, äh, die ganzen letzten Kapitel wurden äh, Gerichtsszenen, ging es um das Gericht, vor allem die Hure Babylon wurde gerichtet, das werde ich kurz erklären, das ist die Weltstadt Rom, die wird nie genannt, Rom, das Wort Rom wird nie genannt, das wäre auch gefährlich, weil in damaligen Zeiten alle oppositionellen Strömungen sehr gefährlich lebten. Der Kaiserkult war so weit fortgeschritten, dass er überall wasserdicht kontrolliert wurde und alle Gruppen, die am Kaiserkult nicht teilnahmen, begaben sich selber in große Gefahr. Aber jetzt bei diesem Text, die Hure Babylon ist gerichtet, das ist vor allem in Kapitel 17 und 18 wird es geschildert und jetzt ist also die entscheidende Gegenkraft gegen Gott auf Erden ausgeschaltet. Und deswegen jubiliert dieser Text so, Gott hat gesiegt, und er hat das Blut seiner treuen Zeugen, die in den Tod gegangen sind um ihres Glaubens willen, das Blut dieser Märtyrer hat er gerächt. Das ist also jetzt äh, der neue Stand der Dinge oder er wird auch einmal so ausgedrückt, Gott hat jetzt seine Herrschaft auch auf der Erde sichtbar angetreten, es gibt keine Widerstandsnester mehr und deswegen ist hier eine Art Siegesfeier und äh, es, es heißt immer wieder, dass eine laute Stimme, so laut wie Donner oder wie ein Wasserfall, also so viel wie hier gedonnert wird, äh, gibt es in der ganzen Bibel nicht, gell? ist ein donnernder Applaus und äh, man, man merkt, man liebt auch das Laute, gell? Äh, also Gott wird hier wirklich lautstark gefeiert. Jetzt äh, gehen wir mal diesen, äh, ja und dann schlägt das Ganze um in Freude. Also rückblickend, das Gericht ist geschehen, vorausblickend, jetzt kommt die gute Zeit, äh, hier ausgedrückt mit der Hochzeit des Lammes, jetzt wird also auf Freude hin die Leserschaft gestimmt. Also der Text ist ein Scharniertext, ein Übergangstext. Und deswegen kommen viele Dinge, die in der Apokalyptik wichtig sind, kommen hier irgendwie zum Tragen. Und ich versuche euch jetzt mal ein paar Dinge die tief in die Weisheit der, dieser Johannesapokalypse führen, versuche ich jetzt mal in dieser Predigt anzusprechen. Also, äh, Gerd, mal den ersten Vers. Nach diesem hörte ich wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge
1: in dem Himmel, die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes.
0: Ja, soweit mal. Also er hörte eine große Menge im Himmel. Das ist typisch für die Apokalyptik. Es beginnt alles Wichtige und Neue erstmal im Himmel und dann setzt es sich durch bis auf die Erde. Und dann werden hier drei Werte genannt, die für die ganze biblische Welt sehr zentral sind. Drei Substantive, nenne sie mal. Heil, Heil, Herrlichkeit und Macht. Heil, Herrlichkeit und, und Macht. Macht. Da will ich jetzt mal nicht weiter drauf eingehen. Das sind so drei entscheidende Phänomene im Umfeld Gottes. Heil oder Rettung, besser könnte man hier übersetzen. Rettung, Gott rettet. Gott ist ein herrlicher Gott. Der hat eine große Leuchtkraft, Strahlkraft. Und was war das dritte? Macht. Macht, ja. Gut, da, ich, ich wähle ganz bestimmte Dinge aus. Und wann kommt das Wort Halleluja? Das kommt davor. Aha. Sag mal den Satz nochmal.
1: Die sprach Halleluja, das Heil ja. und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Also
0: das ganz Besondere an diesem Text ist, es kommt viermal das Wort Halleluja vor. Das ist ein hebräisches Wort. Die Apokalyptik ist ja griechisch geschrieben. In, an, in diesem Text der ist gegliedert durch viermal Halleluja, äh, ist der einzige Text im Neuen Testament, wo das Wort Halleluja vorkommt. Also, äh, weil das ist ein alttestamentliches Wort, es kommt bei den Psalmen unheimlich oft vor, Halleluja äh, heißt äh, lobt, Gott lobt Jahwe, Hallelu, meint Loben und Ja ist die Abkürzung von Jahwe, da kann man Jahwe aussprechen, auch als Jude, Juden sprechen das Wort Jahwe nicht aus, es ist ihnen zu kostbar, aber die Abkürzung Halleluja, das kann man aussprechen. Also die Psalmen fangen an und hören auf, sehr viele mit Halleluja, aber hier ist der einzige Text im Neuen Testament, wo dieses hebräische Wort viermal vorkommt. Das gibt es nicht nochmal. Man kann auch religionsgeschichtlich sagen, in diesem Text erkennen wir zum ersten Mal und zum einzigen Mal, dass das hebräische Wort, das in den Tempelgottesdiensten so eine Rolle spielte, jetzt auch im Christentum übernommen wurde. Dann kommt noch ein hebräisches Wort vor, nämlich Amen. Äh, Amen heißt, so ist es oder so sei es. Geil? Also hier kommen fünf hebräische Wörter, Wörter vor. Äh, was ist damit ausgesagt? In der Zeit von Johannes wurde das hebräische Hebräische zu einer heiligen Sprache, denn es wurde in der Zeit schon nicht mehr gesprochen. Also Hebräisch war keine lebendige Sprache mehr, Jesus selber sprach Aramäisch und Johannes, der Autor der Johannesapokalypse, äh, merkt man auch, der schreibt zwar ein sehr gutes Griechisch, also er kennt sich grammatisch top aus, gell? aber man merkt, das ist nicht seine Muttersprache. Das kann man an vielen, vielen Stellen merken. Er denkt Aramäisch und schreibt Griechisch und es gibt dann so ein amerikanisch-deutsch oder deutsch-amerikanisch. Das merkt man ja auch, wenn ein Deutscher äh, amerikanisch redet. Gell? Das wird manchmal komisch, gell? weil er irgendeine Redewendung direkt ins Amerikanische übersetzt, die es aber im Amerikanischen gar nicht gibt und so. Und so ist es hier auch. Man kann mit Sicherheit sagen, der Johannes hatte als Muttersprache Aramäisch. Also in der damaligen Zeit in Palästina sprach man Aramäisch. Die gebildeten Kreise, die Theologen verstanden schon Hebräisch, aber das wurde kaum mehr gesprochen. Man merkt jetzt hier eine starke Betonung des Hebräischen und das führt in ganz wichtige Zusammenhänge. Also der Text ist geprägt durch fünf hebräische Vokabeln, die den ganzen Text gliedern. Und das bedeutet, dieser Text führt ins Israelitische hinein. Und die Braut des Lammes, das ist ja die Gemeinde, manche übersetzen auch Kirche, okay, ihr müsst nur wissen, es gab damals noch keine Kirche, es gibt keine Kirchtürme damals, es gibt auch keine Gemeindehäuser oder Gemeindezentren, das gibt es alles nicht, sondern diese ersten Christen, viele unter ihnen waren Judenchristen, also Juden, die an Jesus glaubten, aber es waren auch andere aus den Völkern drumherum, Früher hat man gesagt, die Heiden, das soll man bitte nicht mehr sagen, ist so ein abwertendes Wort. Gell. Also äh, es waren dann glaubende Menschen aus den Völkern äh, und die trafen sich damals äh, in sehr loser Form. Also wenn jemand ein großes Haus hatte mit so einem Säuleninnenhof, da konnten sich dann bei gutem Wetter 40, 50 Leute treffen Mehr war in einem Privathaus kaum möglich. Bei ärmeren Privathäusern kann man sich gar nicht treffen. Da gehen gerade so fünf bis acht Leute rein. Also man brauchte so vornehmere Häuser, ein paar Leute aus der Oberschicht. Das waren dann so Hausgemeinden. Oder man traf sich sonst irgendwo, aber es sind so lockere Versammlungen. Also wenn ihr das Wort Gemeinde hört oder Kirche, dann habt ihr automatisch falsche Vorstellungen. Es, war damals also, es gab schon viele christliche Gemeinden, zum Teil auch relativ groß, aber die, es war, die waren noch nicht fest strukturiert. Es war so eine lose Form, sich zu treffen und sich zu versammeln. Aber also die Braut des Lammes ist schon jetzt gemeint, die glaubenden Christen. Und jetzt geht es los, die große Frage, wie steht die Kirche, aber ich meine jetzt diese frühe Form, diese ersten christlichen Hausversammlungen, wie stehen die zu Israel? Ist eine wichtige Frage, auf die komme ich zurück. Also jetzt machen wir den zweiten Satz.
1: Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Ja. Denn er hat die große Hure gerichtet.
0: Ja. Gut, soweit mal. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Im Hebräischen äh, hängt das Wort äh, gerecht oder recht äh, sehr eng zusammen mit Gericht. Bei uns ja übrigens auch. Gell? Richtig, das Wort richtig und das Wort recht hängen ganz eng zusammen. Recht meint eigentlich, das ist richtig. Und Unrecht meint, das ist falsch oder unanständig. Also die, die Suche nach dem Recht ist die Suche nach dem Richtigen. Und auf dem Gericht wird in besonderer Weise geprüft, war das Recht oder Unrecht. Und das spielt jetzt hier eine große Rolle. Gott ist ein richtender Gott das ist für uns jetzt heute sehr wichtig, weil das in der Apokalypse ganz klar im Vordergrund steht. Also Gott ist ein richtender Gott, aber das Wort richten ist sehr positiv gemeint. Wir sagen ja heute auch zu einem guten Essen, es ist ein Gericht oder wir feiern Richtfest. Oder wir sagen im Schwaberländle, da hat der Lehrling was kaputt gemacht, dann sagt der Geselle, ah, der, der Meister wird schon wieder richten. Also das Wort richten hat in der Bibel einen durch und durch positiven Eindruck. Richten ist so viel wie gerecht sein und richten richtet sich nach dem Recht. Aber das Richten kann knallhart sein gegenüber den Menschenschindern, den Mördern, die Millionen Menschen in die Armut treiben, sie ausnutzen und ausplündern und bei sich selber die Milliarden schaffen. Da ist der gerechte Gott knallhart. Und da macht er kein Wischiwaschi. Die zehn reichsten Menschen, deutschen Familien, die zehn reichsten, haben ein Eigentum von über 130 Milliarden. Nehmen wir mal an, sie hätten nur eine Milliarde. sind sie ja auch nicht arm. Gell? Lassen wir mal den zehn reichsten Familien eine Milliarde. Also da hungern die bestimmt nicht. Dann hätten wir also 129 Milliarden. Was meint ihr, wie viele Kindergärten? wie viele wie viel Kommunen für ganz wichtige Dinge dieses Geld brauchen. Weil das Geld, das sie horten, fehlt ja woanders. Und jetzt die Hure Babylon ist Rom. Ursprünglich war es mal Babylon, aber in der Apokalyptik ist es ein Chiffre, ein Deckname für Rom, es heißt auch mal am Ende vom ersten Petrusbrief, grüßt die Gemeinde in Babylon. Äh, Babylon gab es ja gar nicht mehr zu der Zeit. Gemeint ist, grüßt die Gemeinde in Rom. Also Babylon ist ein Deckname. Warum Warum ist Rom eine Hure, die mit ihrer Hurerei die ganze Menschheit verdorben hat? Wie ist das gemeint? Im Alten Testament gilt Israel als die Ehefrau von Gott und Gott ist ihr Mann. Aber Israel ist immer wieder in Versuchung, polytheistisch zu werden. Die ganzen Religionen im Umfeld Israels waren ja alle polytheistisch, haben verschiedene Götter, Bereichsgötter für alle möglichen Zuständigkeiten. Und äh, die Länder, die so polytheistisch gelebt haben, waren oft wirtschaftlich viel stärker als Israel. Es gab also immer wieder so eine geheime Sehnsucht, warum sollen wir immer unserem unsichtbaren Gott da nachfolgen, man muss es ja nicht gleich übertreiben. Und diese israelitische Neigung, sich von Gott wegzubewegen, belegte man in Israel mit dem Wort, Israel wird zur Dirne und betreibt Prostitution. Das Wort Hure im Alten Testament und Hurerei ist folgendermaßen gemeint, hat also nichts mit Sexualität zu tun. Johannes betreibt keine Theologie auf Kosten der Sexualität. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Sondern das Hurerische an der Hure ist die Käuflichkeit, dass man alles kaufen kann. Also gemeint ist mit der Hure die Geldgier, die unerschöpfliche Geldgier, die zu den härtesten Formen der Rücksichtslosigkeit, der Brutalität führt, dass die Machteliten, wie, wie sah das damals aus, in jedem damaligen Reich gibt es fünf Prozent Elite, Oberschicht schwimmt im Luxus und 70 bis 80 Prozent der Menschen sind in die Armut getrieben, äh, hungern und haben oft das Nötigste nicht. Gell? Das ist Ausdruck der Hurerei. Das ist die Unmoral. Das ist unmoralisch. Äh, wenn zehn Familien 130 Milliarden haben, in Amerika hat sich durch Corona die Zahl der Millionäre weiter erhöht und ihm, äh, allein durch. Äh, Kurse auf, auf der Bank in Aktien verdienen die manchmal im Jahr, ohne mit, der, mit dem Finger was zu tun, weitere 10 Milliarden dazu. Zu mir hat mal einer gesagt: Weiß Sigi, die erste Milliarde, die ist schwer, aber die nächsten kommen immer schneller. Und bei dem war es dann auch wirklich so. Ich kenne also einen Multimilliardär. Lass wir mal. G ja, also äh, Rom. Zuerst, äh, Rom hat die ganze damalige Welt erobert. Zuerst kommen die Soldaten und danach kommen die Kaufleute. Äh, viele Bibelübersetzungen übersetzen dann Kaufmann. Ja, da denkt man an jemanden, der so einen Emma-Laden hat. Nein, das sind Wirtschaftsbosse, Führungskräfte der Wirtschaft, gell? Machteliten, die, die nur auf Geld aus sind. Also Und da wird jetzt mal wirklich klar Schiff gemacht. Rom wird zerstört, vernichtet. Also Gericht heißt nicht Schmusekuss. Gott ist schon barmherzig, sein Wesen ist Liebe und Barmherzigkeit. Aber gegenüber Unrecht und Menschenschinderei da ist bei Gott äh, ist Schluss mit lustig. Gell? Auch Jesus übrigens äh, hat den unbändigen Drang nach immer mehr Geld als die schlimmste aller Sünden ganz klar gebrandmarkt. Äh, Jesus sagt einmal, die Habsucht ist die Wurzel von allem Übel. Gell? Es gibt ja so Suchtkliniken, aber es gibt bis heute noch keine Klinik für Habsüchtige. Das wäre mal eine Suchtbehandlung. Gell? Aber da kann man medizinisch gar nicht viel machen. Gell? Also die, die wahre Sucht ist die Habsucht. Und Jesus kann von Geld gar nicht neutral reden. Er spricht nie vom Geld, weil Geld ist eine ungeheure Macht. Er sagt gleich Mammon. Und Mammon ist eine Gottheit, und er stellt gleich mal klar, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Bildet euch das nicht ein, dass er beides, es gibt dann die, die es besonders schlau machen wollen. Nein, Mammon ist ein Gegengott. Also diese Hurerei ist der römische Luxus, das Aussaugen, der ganzen Länder, die in die Armut getrieben wurden. Und die lokalen Eliten in Griechenland, Türkei, Ägypten, die haben das abgesichert. Die Römer herrschten in den Provinzen über die lokalen Eliten. Die waren dann die Menschen fürs Grobe. Die haben das dann durchgedrückt, haben selber dabei unendlich verdient. Ich habe immer wieder Kontakt so zu 20-Jährigen, 22-Jährigen. Und äh, es klingelt mir ein bisschen in die Ohren, das schnelle, große Geld. Ich bin doch nicht blöd und gehe jeden Morgen um halb neun in das Büro und schufte mich da ab. Ich suche das schnelle, große Geld. Das äh, ist eine äh, Riesentriebkraft, äh, wie ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe und unter denen, die clever sein wollen und nicht zu den Blöden gehören wollen. Und dann das Zweite, was hier äh, lobend erwähnt wird, äh, die Gerichte Gottes sind wahrhaftig und gerecht und in dem Sinn auch knallhart und aber Gott rächt auch das Blut der Ermordeten. Schon bei Kain und Abel heißt es, dass Gott zu Abel sagte, das Blut deines Bruders Abel schreit zu mir. Wohin sollst denn sonst schreien? Aber Gott kennt alle Ermordeten dieser Welt. Er kennt sie alle persönlich und ihr Blut schreit zu ihm und er hört es. Und Rächen, müsst ihr wissen, ist in der Bibel etwas durch und durch Positives. Bei uns, in unserer Art von Rechtsstaat, darf man sich nicht selber rächen, sondern man zeigt jemand an, wir haben Polizei und Justiz und die sind dafür zuständig. Aber zu wem soll denn Gott sich wenden? Hat Gott eine übergeordnete Behörde, wo er Anzeige erstatten kann? Nein, wenn Gott sich rächt, das macht er immer selber, weil er kann das nicht delegieren. Nur in unserem Delegationssystem gilt Rache als primitiv und destruktiv und das macht man nicht. Aber Gott sei Dank rächt Gott die Witwen und Weisen, die Vaterlosen, die Tagelöhner, die Fremden. Er rächt sie. Rächen ist immer im Dienst der Gerechtigkeit. Rächen will das Böse überwinden und zugunsten von Frieden und Gerechtigkeit. Gut, jetzt les, lies mal weiter. Vers 3. Hat das,
1: ja, Vers 3. Und zum anderen Mal sprachen sie, Halleluja, und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja,
0: das ist hier gemeint, der Rauch des äh, zerstörten Rom in 17 und 18 heißt es oft, es brannte und man sah große Feuer. Also die Stadt Rom, die größte Stadt der Welt, ist zerstört. Und der Rauch steigt für alle Zeiten als Mahnmal, dass das am Ende steht, wenn man sich der unbeherrschten Geldgier und all den brutalen Rücksichtslosigkeiten und Ignoranzen, dass man alles andere ignoriert. Gell? Es könnten doch die Milliardäre die Suppenküche übernehmen oder die minimale Existenzabsicherung. Das könnten bei uns zehn äh, Multimilliardäre, könnten die gesamten äh, Suppenküchen der BRD und äh, ein Existenzminimum, könnten sie locker bestreiten. Also in der Zeit der Gerechtigkeit wird niemand mehr eine Milliarde haben. Das braucht ja auch keiner. Sondern die Bildung des Reichtums wird früh gestoppt. Und es wird darauf Wert gelegt, dass niemand durch die Maschen fällt. Es heißt in der Tora, es darf unter euch keine Arme geben. Ja, Also das ist der Rauch, äh, Mahnmal für alle Zeiten, dass Gottes Gerichte wahrhaftig und gerecht sind und dass er Unrecht nicht auf Dauer dulden wird. Weiter.
1: Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, ja. der auf dem Thron sitzt und sagten Amen, ja, Halleluja. Halleluja.
0: Jetzt kommt wieder Halleluja. Gell? So viele Halleluja in dem Text. Gell? Ja, das, ist, das will ich nur kurz erwähnen. Das wird schon in Apostelgeschichte 4 und 5, werden so himmlische Visionen geboten. Und dann gibt es 24 Älteste um den Thron Gottes herum. Die Zahl 24, 2 mal 12, kommen die zwölf Stämme Israels hier schon mal indirekt vor. Und diese 24 Ältesten symbolisieren... Gottes Geschichtshandeln, äh, zwölf Stämme Israels, ist ja auch eine geschichtliche Größe. Und dann äh, gibt es noch vier Wesen äh, um Gott herum. Die Zahl vier ist die Zahl der irdischen Vollständigkeit. Es gibt vier Himmelsrichtungen und äh, diese vier Wesen, ich lasse es mal bei diesen kurzen Bemerkungen, die symbolisieren Gottes Fülle. Also in unmittelbarer Nähe Gottes, Gott selber wird gar nicht beschrieben, gell? aber Gott hat einen Thron, das bedeutet, die unsichtbare Dimension ist zentriert, die ist strukturiert. Da läuft nicht alles durcheinander. Es gibt einen Ort der Weltregierung, das ist der Thron Gottes. Und da ist klare Zentrierung. Gell? Und also die 24. Ältesten symbolisieren Gottes Geschichtshandeln und die vier Wesen symbolisieren Gottes Fülle. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Dann weiter.
1: Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet.
0: Jawohl, da kommt jetzt wieder eine Stimme aus dem Himmel und die übersetzt Halleluja ins Griechische. Das heißt nämlich, lobt Gott. Also hier kommt nochmal Halleluja vor, aber eben ins Deutsche übersetzt. Alle, die ihr ihn fürchtet, auch kurze Bemerkung dazu, die Furcht Gottes ist die Grundlage der Weisheit, es gibt nichts Besseres für uns Menschen wie die Furcht Gottes. Da ist aber nicht gemeint, dass man vor Gott Angst hat. Das führt sehr schnell in krankhafte Formen der Religiosität. Lest mal das Buch, Gott schuf die Angst fürchterlich. Ich habe mehrere Telefongespräche mit verschiedenen jüngeren Menschen, die mich so alle Vier Wochen anrufen, das habe ich ihnen gesagt, macht es ruhig. Die haben so Angst vor der Hölle, dass sie gar nicht richtig leben können. Also diese pathologischen Wirkungen hat leider die christliche Religion, wenn es schief geht. Wie viele Menschen sind auch durch die Bibel in irgendwelche Ängste getrieben worden. Nein, die Gottesfurcht, wie Luther einmal gesagt hat, ist folgende Furcht da fliehen wir zu Gott hin. Also die Gottesfurcht, da flieht man nicht vor Gott, wie in der Angst, sondern Gott ist unsere Zuflucht. Es ist gerade andersrum. Diese Gottesfurcht meint, dass wir Gott ernst nehmen und dass wir auch aufhören mit Gott, raffiniert umzugehen. Wie kann ich Gott beeindrucken? Wie kann ich vor Gott eine gute Figur machen? Wie, wie kann ich bei Gott mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreichen? Also diese kindischen Idiotien, also bitte lassen. Gell? Das meint Gottes Furcht. Hör auf, mit Gott raffiniert taktisch zu tändeln. Das geht bei ihm nicht. Ja. Jetzt muss ich langsam zum äh, entscheidenden Punkt kommen.
1: <lacht> und ich hörte, wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser Jetzt und Donnern wie ein wieder. Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Ja. Lasst Weiter. uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet.
0: Und seine Frau, das ist jetzt die Gemeinde, also das sind wir. Also die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Das Thema beherrscht jetzt den letzten Teil. Jetzt wird es positiv. Man freut sich schon dran. Seligpreisung, selig, wer eingeladen ist zur Hochzeit des Lammes. Und jetzt die Braut. Also die, die Glaubenden, ich sage nicht gern die Gläubigen, die Glaubenden sind wir gemeint, die hat jetzt eine bestimmte Bekleidung. ja bitte.
1: Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.
0: Ja. So weit mal. Da will ich stehen bleiben. Also äh, die Braut, wird angetan mit einer Begleitung. Das ist ein Geschenk. Und es ist auch in der Apokalypse klar, Jesus hat durch sein Blut, durch seinen Tod uns erkauft und, so, äh, und erlöst. Äh, das ist die Grundlage von allem. In der Apokalyptik ist Tod und Auferweckung Jesu äh, etwas Neues. Mit Tod und Auferweckung Jesu beginnt, jetzt diese neue Zeit, die in der Apokalyptik hier behandelt wird. Aber jetzt, also einerseits bekommen wir das Kleid von jemandem. das wird uns gegeben, das ist also diese Synthese aus wir sind die Beschenkten, wir haben das nicht verdient, aber zu diesem Kleid gehört eine bestimmte Haltung und das sind die gerechten Taten. Es heißt ja auch am Anfang, Gottes Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Also das Wort gerecht ist hier ein Schlüsselwort. Und das will ich jetzt zum Schluss in den Mittelpunkt stellen, weil wir sind jetzt unmittelbar nicht durch irgendwelche Behörden in Todesgefahr, wobei wir uns schon immer wieder mal fragen, das sollten so gut wir können, wäre ich bereit auch für meinen Glauben, große Nachteile in Kauf zu nehmen, Isolation, Ausgrenzung und äh, vielleicht auch den Tod, äh, würde das mein Glaube hergeben. Gell? Das ist schon eine bohrende Frage, die für die Leute damals keine theoretische Frage war. Es sind die ersten Märtyrer bereits gestorben, äh, also von römischen Behörden ermordet worden. Ja, Aber ich will mal auf diese Gerechtigkeit losgehen. Diese hebräischen Worte, Halleluja und Amen, signalisieren in diesem Übergangstext, einerseits Schlusswort, andererseits Eröffnung des guten Ausklangs, kommt auf einmal das Hebräische sehr stark herein, wie nirgendwo sonst im Neuen Testament. Und das lässt jetzt die Frage aufkommen, äh, wie stehen wir zu Israel? Ich meine damit was ganz Bestimmtes. Lies mal in Apokalyptik 7, äh, da kommen die 144.000 vor und auf einmal die zwölf Stämme Israels. Lies mal das bitte vor.
1: 7, 4 bis 8. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Judah, 12.000 versiegelte. Aus dem Stamm Ruben, 12.000. Aus dem Stamm Gad, 12.000. Aus dem Stamm Aser, 12.000. Aus dem Stamm Naftali, 12.000. Aus dem Stamm Manasse, 12.000. Aus dem Stamm Simeon, 12.000. Aus dem Stamm Levi, 12.000. Aus dem Stamm Issachar, 12.000. Aus dem Stamm Sebulon, 12.000. Aus dem Stamm Josef, 12.000 und aus dem Stamm Benjamin 12.000 versiegelte.
0: Ja, also eine merkwürdige Stelle. Das muss, das muss eine schlaglichtartige Bedeutung haben. Warum werden jetzt in der Apokalyptik nicht nur die Worte Halleluja und Amen, sondern jetzt auch alle zwölf Stämme Israels peinlich genau aufgezählt und es wird auch gesagt, dass die 144.000, ist also eine symbolische Zahl, aber es ist zwölf mal zwölf hat also sehr enge Kontakte zur, zum Zwölfstämmeverband verband Und mit den 144.000 ist also nicht gemeint, dass man das nachzählen soll. Das ist eine Zahlendeutung qualitativer Art. Es geht hier um die Zwölfstämme Israels. Also diese 144.000 sind alle die glaubenden Juden und Christen, Gemeinsam, das sind nicht nur Judenchristen, sondern alle, die an Jesus Christus glauben, die gelten hier als die 144.000, die werden versiegelt, das heißt, Gott äh, schützt sie oder stärkt sie bis in den Tod rein, wenn es sein muss, und führt sie so durch diese schweren Zeiten. Jetzt, äh, also wenn Israel äh, dann äh, sofort an die zwölf Stämme denken. Es gibt in der Offenbarung des Johannes nur eine Identität und das ist die israelische. Es gibt nur die Identität Israel, es gibt nicht eine Kirche, im Unterschied zu Israel gibt es in der Apokalypse nicht. Gell? Später kamen dann diese Tendenzen auf, wir Kirche sind das neue Israel. Das alte Israel hat versagt, der alte Bund gilt nicht mehr, der oder ist gebrochen und wir sind der neue Bund. Also äh, in der Apokalypse gilt gerade das Gegenteil. Wir alle, ihr, wenn ihr Glaubende seid... Wir gehören alle zu Israel. Durch das Blut Jesu in der Apokalyptik äh, gehören wir dazu, zu Israel. Und so wie es ein Leib Christi gibt, gibt es einen Leib des Volkes Gottes. Israel ist das Volk Gottes. Und sein Leib ist der Zwölfstämmeverband. verband Das ist sein Leib. Und wir gehören auch zum Zwölfstämmeverband. verband äh, Wir sind sozusagen... Geistlich gesehen, Kinder der Hebräer. Wir gehören zum zwölf stämme -Verband. Und insofern die 144.000, 12 mal 12. Der zwölf stämme in Israel ist die Ordnungsstruktur, die Gott selber eingeführt hat. Also ich sage euch mal ein paar Stellen, die kann ich jetzt nicht behandeln. 2. Mose 24, 3 bis 8. Da wird zum ersten Mal in der Bibel von den zwölf Stämmen geredet. Die Knechte, die Zwangsarbeiter, die befreit wurden. Gott ist ein befreiender Gott. Er holt die hebräischen Fronarbeiter, Zwangsarbeiter, aus ihrer Knechtschaft, aus ihrer Unterdrückung heraus. Gott ist kein Steigbügelhalter für die Herren dieser Welt, sondern Gott ist eine Gefahr für die Herren dieser Welt. Er steht eindeutig auf Seiten der Zwangsarbeiter, gegen die Pharaonen dieser Welt. Das also ist völlig klar im Exodus. Und dann sind sie befreit. Und jetzt kommt sozusagen Gott selber auf die Idee, ich gebe euch eine tribale Struktur, eine Stammesstruktur. Und in Israel, auch als dann die Könige kamen, Saul, David und Salomo, dann ging es wieder los mit Könige, autoritäre Herrschaften. Aber das Zwölfstämme-Denken ist nie wieder ganz aus Israel herausgegangen. Man hat daran festgehalten, Israel ist ein Zwölfstämme-Verband und am Ende der Zeiten werden die Zwölfstämme sich wieder finden. Es gehört zu den ganz großen Hoffnungen Israel. In Israel. Und jetzt, was ist damit gemeint? Ein Stämmeverband kann eine ganz andere Art der Gerechtigkeit real im politischen Leben ermöglichen. Alternativen wären autoritäre Systeme, sagen wir mal heute China, Russland, Nordkorea, äh, Ungarn, Türkei, gell? Er hat ja jetzt, der türkische Diktator, kam heute Morgen in Nachrichten, hat sich einen Sommerpalast bauen lassen mit 300 Zimmern, überall das Gleiche. Es läuft immer nach den Gleichen. Das ist Hurerei, die alles kaputt macht, weil da musst du so viel Konzentration darauf, dass du auf viele andere Dinge dich gar nicht konzentrieren kannst. Nein, also die, die gesellschaftlichen Konzeptionen, wo hier, ja. ist also einmal möglich, pharaonische Systeme, autoritäre Staatsführungen. Dann aber gibt es auch folgende gesellschaftliche Möglichkeiten, es gibt ein Schichtenmodell, das haben wir in der Bundesrepublik, es gibt eine Oberschicht, eine Mittelschicht, wobei dann manche Fachleute sagen, wir haben eine kräftige Mittelschicht, das ist gut, gell? nivellierende Mittelschicht, aber die Ränder wachsen schon längst wieder auseinander, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Also mit dieser beruhigenden Mittelschichtsthese ist es nichts mehr. Die hat vielleicht so 10, 15 Jahre gegolten, aber jetzt klaffen wir wieder krass auseinander. Also Schichtenmodell heißt Machteliten, keinerlei Beteiligungsgerechtigkeit. Die Mehrzahl der Menschen ist ausgegrenzt, hat schon von Geburt und durch Elternhaus gar nicht diese Chancen. Ein anderes Modell ist ein Kastenwesen in Indien. Da gibt es aber doch die obersten Kasten, Brahmanen und die unberührbaren. Und dann gibt es noch Klassenmodelle, Klassenkampf, der Klassenfeind. Das führt aber alles in tiefe Ungerechtigkeiten. Es gibt aber ein Stämmeverband. Äh, ich versuche das mal ins Moderne, das kann ich jetzt nicht, in, aber dass ihr diese alternative Idee mal hört, weil sie kommt aus dem Gehirn Gottes, gell? weil er hat die Leute befreit, sie sind angesiedelt im galiläisch äh, judäischen Bergland, da oben war wirklich, wohnte niemand, die näher. wohnten nur in den Tälern, da oben waren ein paar Fallensteller und ein paar... Tierjäger, aber sonst nicht und da wurde jetzt diese neue Gesellschaft, die exekus die hat gesiedelt, die hat Dörfer angelegt, die, israelitische, die israelische heutige Archäologie macht immer noch so Flächenuntersuchungen, jetzt in den letzten fünf Jahren und hat noch kann noch sehr viel registrieren. Man kann archäologisch deutlich sehen, ab 1200, der Exodus war so zwischen 1230 und 1200, ab, ab dem 12. Äh, Jahrhundert 12, steigt auf einmal äh, sehr viele Artefakte, da wurden äh, Terrassen, Terrassen wurden angelegt. Gell? Man kann also dieses Leben, dieses Stämmeverbandes kann man archäologisch noch erfassen, sogar relativ gut. Also da, selbst die Archäologen waren erstaunt, wie viel man da noch findet. Gell? Und da war es jetzt so, alle Stämme sind egalitär. Kein Stamm, es gibt keine Zentralinstanz, da sammelt sich wahnsinnig Macht an. Gell? Ob der Pharao heißt oder Fürst oder sonst wie, sind alles autoritäre Luxussysteme mit Ausbeutung und dann die arme Mehrheit. Nein, alle Stämme sind egalitär, alle Stämme haben eine Feindstruktur und jeder kriegt das Land, des Erbrauch, je nach Kinderzahl. Und äh, es gibt also in der Tora durchaus noch Gesetze, die ganz mit der tribalen Struktur zu tun haben, bis zur Zeit Jesu. Gell? Nämlich, äh, wenn es Verwandtschaften gibt, wo einer wohlhabend ist, der ist verpflichtet, den Leuten, die unter die Räder gekommen sind, finanziell aus der Patsche zu helfen. Es gibt also eine Art tribale äh Ethik der Solidarität, die in einer Klassengesellschaft, in einer Schichtengesellschaft, in einer Kastengesellschaft oder in einer Gesellschaft mit autoritärer Spa Staatsspitze nicht möglich sind. Und diese zwölf Stämme sind ein Netz, sie bilden ein Netz, wo auch niemand in der Anonymität versackert. Also es, das ist der Grundgedanke. Gell? Keine Zentralinstanz, weil die wird ihr Eigenleben entfalten. Macht korrumpiert, sehr viel Delegieren, sehr viel egalitäre Strukturen, nirgendwo Anonymität aufkommen lassen. Die christliche Diakonie also müsste eigentlich in Zukunft Folgendes machen, die christliche Diakonie soll nicht dem Staat die Arbeit abnehmen. Kindergärten, das ist eigentlich Aufgabe des Staates. Altenheime, was die Kirche alles hat, Caritas oder Diakonie, das kommt aus der Geschichte der Volkskirche, der Staatskirche. Wir sind Körperschaft öffentlichen Rechts und wir sind weit in die staatlichen Belange eingedrungen. Und es ist gut für den Staat, weil die Kirche beteiligt sich an den Kosten, wenn, sagen wir mal, die Arbeiterwohlfahrt, die Caritas und die äh, kirchliche Diakonie alles schlagartig aufgeben würden, da wird der Staat ganz schön erschrecken, weil da würden sich die Kosten um 20 bis 40 Prozent erhöhen. Das ist der Kostenanteil, den die Kirchen übernehmen. Aber langfristig ist das nicht gut. Das sind staatliche Aufgaben. Sondern die christliche Diakonie sollte sich auf die Punkte konzentrieren, in denen der Staat versagt. Zum Beispiel Flüchtlinge retten im Mittelmeer. Ganz darauf, mit aller Kraft, mit allem Geld, weil da eiern die staatlichen äh, Autoritäten mit ihren diplomatischen. ja, Also äh, die christliche Diakonie sollte dort eingreifen, gezielt, wo der Staat versagt. Das wäre es. Ja, also ich will schließen, wir gehören in den Zwölfstämmeverband. Wir sind Kinder Abrahams. Wir, geistlich gesehen sind wir Hebräer und wir sind verpflichtet zu gerechten Taten. Äh, Gottes äh, Gerichte sind gerecht und unser, unser Kleidwerk, das, was äh, wir äh, einbringen können, sind die gerechten Taten. Ich will zum Schluss äh, den Psalm, soll äh, Gerd vorlesen der das am besten von allen biblischen Texten ausdrückt. Der hat die Ethik der tribalen Stammesfürsorge engmaschig und der Gerechtigkeit verpflichtet. Lies mal Psalm 82 ganz langsam vor. Ich bin in fünf Minuten fertig und dann sage ich noch ein paar Punkte. Aber es könnte euch ja inspirieren. Gell?
1: Psalm 82 Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter richtet er.
0: Gut, äh, hier das ist der einzige Text, es gibt eine Vollversammlung der Götter, äh, die versammeln sich auch regelmäßig, besprechen ihre Sachen und jetzt der biblische Gott tritt auf einmal in der Vollversammlung der Götter auf. Wie kommt er denn dahin? Hat er sich selber eingeladen? Auf jeden Fall, er steht in der Vollversammlung der Götter, das heißt, er hat alle Götter vor sich. Die Gelegenheit gibt es nie wieder. Jetzt kann er den Göttern mal ins Gesicht sagen, was ihm wichtig ist. Ihr könnt also davon ausgehen, dieser Psalm ist einer der wichtigsten Texte der Bibel, weil er kann eine klare Orientierung vermitteln. Also jetzt fängt Gott an, äh, zu diesen Göttern zu sprechen.
1: Bis wann wollt ihr ungerecht richten? Halb, die Person... Ja? und die Person der Gottlosen ansehen.
0: Oh, Gottlosen, ganz falsch. Da kommt jetzt wieder Elberfelder, fromme Übersetzung. Nein, nein, oh ja. Also bei dem ist Elberfelder gut und da ist er wieder schlecht. Gell? Weil alle Übersetzungen haben ihre eigenen Interessen. Also es heißt im Hebräischen, wie lange noch? Also Gott ist ziemlich genervt. Gell? Das ist das Gefühl der Empörung. Und wenn wir nicht empört sind, da passiert auch nichts. Gell? Also Gott ist empört und genervt. Wie lange noch? Und was sagt er? Wollt ihr ungerecht richten, wenn die Rechtsprechung Unrecht schafft? Und alle Gesetze in Europa, auch in der äh, EU, aber in anderen Ländern sieht es noch viel schlechter aus, äh, die, die, die Machteliten machen die Gesetze. Sie machen Gesetze, die ihre Privilegien absichern und die ihnen ihren Interessen dienen. Also die Gesetze der Völker sind Ausdruck, dass wie lange wollt ihr noch zusammenarbeiten oder begünstigen? Die Mächtigen, das ist das Grundproblem, dass die Religionen oder in dem Fall hier die Religion, die Mächtigen begünstigen. Die große Aufgabe ist es, dass die Macht unter das Recht gebeugt wird. Jetzt machen wir weiter.
1: Schafft Recht dem Geringen und der Weise. Und der Weise.
0: Schafft Recht. Das, da muss man was tun. Schafft Recht dem Geringen und der Weise. Es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet, Recht praktizieren.
1: Machen wir weiter. Dem, Elenden, dem Elenden und dem Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren befreit den Geringen und den Dürftigen. Er rettet ihn aus der Hand der Gottlosen. Ja. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie umher. Es wanken alle Grundfesten der Erde.
0: Soweit. Also Gott, das ein einziger Punkt, ein Tagesordnungspunkt, was Gott denen schon immer mal sagen wollte, das ist das Wichtigste, was er auf Lager hat. Also es kann geistlich nichts wichtiger sein, Schafft Recht der Witwe, der Weise und den Armen. Entreißt sie den Händen der Mächtigen. Da muss man sie entreißen, weil die geben die nicht so einfach her. Und Gott hat nirgendwo eine Fraktion in der Vollversammlung der Götter, wo er sagen kann, ah, mit euch kann ich vielleicht zusammenarbeiten. Nein, nein. Ist nirgendwo möglich und jetzt heißt es, sie tappen umher im Finstern und Dunkeln. Die kapieren gar nicht, was soll ich da, ich muss doch die Interessen meiner Bank und was der da will, dieser Depp. Gell? Ein Professor für Wirtschaftsethik, den ich kenne aus der Schweiz, er hat in Top-Managern in Amerika einen Vortrag gehalten über Wirtschaftsethik und da sagt er zu mir, Sigi, die haben mich ausgelacht. Ich war für die ein Depp. Da müssen acht Fukushima kommen. Eines, es war kurz nach Fukushima. Das reicht nicht. Also die Götter dieser Welt, die huren in ihrer Hurerei, in ihrer Macht- und Geldgier, sie tappen im Dunkeln, sie haben gar kein Organ. Und deswegen heißt es, deshalb wanken die Grundfesten der Erde. Also, das ist die größte Gefahr, die es gibt. Das sind die Grundfesten der Erde. Und am Ende heißt es dann: Stehe auf Gott, richte die Erde. Bring du, weil das ist so ein starker Eingriff in, in das System unserer Gesellschaft, dass wir das selber nicht schaffen. Also, aber richten, der Meister wird es richten. Ja, das ist unsere Hoffnung. Also, ihr Lieben, wir sind auch durch diesen Text, durch die hebräische Sprache und durch die Bedeutung der zwölf Stämme Israels, die hier indirekt drinsteckt und durch das Doppelte gerechte Taten. Das ist unser Ehrenkleid. Und mit dem können wir in die Hochzeit des Lammes gehen. Das ist selig die, die hungern nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Reich Gottes gehört ihnen. So gesehen ist nämlich die johannes ein sehr progressives. Es geht hier um Recht und Macht. Und äh, ich, ich komme immer mehr dazu, dass ich sage, Verflixt noch mal, was ist das für ein unglaublich gutes Buch? Wir sollten auf Johannes hören. Also, soweit man kann. Erholt euch gut. Es war ja sehr lang.